0: Godmorgen. Min chef siger ofte, happy camper, og jeg synes simpelthen, det er noget af det mest lallede at sige på en arbejdsplads. Og så er det bare et hammerende irriterende udtryk, som ikke rigtig betyder noget. God dag og snarlig weekend til jer.
1: En sms, der er kommet ind, efter vi har efterlyst jeres bud på de mest irriterende ord, altså som udspringer af den her afstemning, som øh, Fagforeningen Døf har lavet med deres medlemmer, hvor man altså har stemt ordet at rejse, altså som i, at vi er bare en virksomhed på en rejse, som det mest irriterende de ord i af
0: Vi har fået masser af sms'er på det her, så jeg synes lige, vi tager en, en lille stak. Vicky har for eksempel også skrevet en, hun skriver, jeg får ondt i alle led i kroppen, når chefen siger, du skal op i helikopteren og se tingene op fra i luften.
1: Jeg arbejdede i forlagsbranchen, da jeg var gravid. Jeg kunne ikke lære at sige, at jeg havde termin i april. Jeg blev ved med at sige, at jeg havde deadline. Og det er jo altså en morbid betegnelse lige i den forbindelse, og det er det rystede venner og familie, er der lyder lytter, der skal. Ja,
0: det må man... Øh, ja, jo. Deadline for en gravitet, det er jo også øh, spændende. John fra Ringkøbing skriver, han øh, kalder også ud, han siger, det er så irriterende, når I journalister og gæster forsøger at købe tid med udtrykket. Det er et godt spørgsmål.
1: Det er ikke meget tid, man køber, men jeg, det er rigtigt.
0: Lille, lille sekund. Ja. Ja.
1: Men det er også rigtigt. Godt sagt. God sms, John.
0: Vi har fået øh, flere her. Der er nogle øh, helt korte. Der er en, der skriver samfundssind. Frygteligt ord. hade -kliche. At kigge ind i. At tabe ind, er der også en, der skriver. Ja. Et skriv.
1: Et skriv. Den er Ej, vi skal lige have et skriv
0: på det der. Ja. Yeah. du et skriv?
1: Ja. Hvis du lige giver den lidt vrid, og så laver et skriv.
0: Ja, præcis. SMS'er øh, på øh, dine hadeord. De er mere end velkomne hadord, og de værste man kan høre, for eksempel fra sin chef eller på sin arbejdsplads, send dem fortsat ind på 1424. Det er altså mægtigt sjovt lige at få de indsparkt med her til morgen.
1: Nu går vi selv op i helikopteren og kigger ind i kommunernes økonomi. Regeringen og kommunernes landsforening blev for to dage siden enige om en aftale, der sætter vilkårene for kommunernes økonomi til næste år. En aftale, der blev kaldt for historisk stram. Men aftalen har også givet anledning til bekymring, hvis man smører Danmarks Lærerforening, der mener, at det vil gå ud over landets skoleelever. Gordon Ørskog God godmorgen. godmorgen. Du er formand for Danmarks Lærerforening. Hvad er det, du helt konkret er bekymret for?
2: Uh, ja, vi står i en situation, hvor uh, rigtig mange børn og unge uh, ikke rigtig kan se et perspektiv med deres skolegang og ikke rigtig få noget ud af at gå i skole. Vi tager simpelthen ikke godt nok af dem de øh, får heller ikke nogen uddannelse efterfølgende, og de øh, ender på, på forsørgelse resten af deres liv. Hvad, hvad det er faktisk det en, Jamen, det, det ved vi. Der er sådan cirka 15 procent, øh, der, der, der af mange forskellige grunde øh, har svært ved at blive så fast, både i uddannelse, altså skolegang og uddannelse. Øh, så det, det, det er der en række øh, rapporter, der viser, at det er jo da også et, et hovedtema for Øh, hvad hedder det, øh, den kommission, der, der arbejder med, med forbedringer og, og nye reformer i vores samfund. Så det er et, og det, det, det erkender alle, det er et stort problem. Det er et kæmpestort samfundsproblem. Øh, og og de, 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 de bliver dyrere og dyrere. Der er flere og flere, der, 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 der har brug for... En ekstra indsats, ekstra øh, omsorg, ekstra øh, specialiseret undervisning. Det er det sociale område, det er psykiatrien. Flere unge øh, bliver psykisk øh, syge for psykiske lidelser. Alt det øh, er et kæmpestort samfundsproblem, og det adresserer man slet ikke i øh, økonomiaftalen. Det eneste, man gør, det er at regulere budgetterne for, for at der er flere børn, der skal i dagligstitutioner og skoler i den kommende tid, fordi der bliver flere af dem, der er større men, men og så at der kommer flere ældre. Men hele den kæmpestore problemstilling, som sluger øh, rigtig meget økonomi ud i kommunerne, det øh, har man øh, lukket øjnene for.
1: Som en del af aftalen, så løftes rammen for velfærd med 1,3 milliarder kroner i forhold til aftalen for 2022. Vi kan lige høre her, hvad finansminister Nikolaj Wammen selv sagde.
3: Det er en aftale, hvor regeringen også leverer på det velfærdsløfte, vi har givet til danskerne, nemlig at når der kommer flere børn og flere ældre, det gør der heldigvis, så følger pengene med. Men derudover har der ikke været ret meget mere, vi har kunne give fordi vi er i en situation, hvor vi virkelig skal være tilbageholdende med at sætte i gang i tingene derude, nu hvor inflationen er så høj.
1: er skal massen formand for Danmarks Læreforening. Hvorfor er det ikke godt nok med et løft på 1,3 milliarder kroner?
2: Jamen, jeg anerkender jo fuldstændig, at vi står i en enormt vanskelig økonomisk situation. Og det er også godt, det skal jeg også huske at sige, det er godt, at der er et løft, i forhold til, at der bliver flere børn, der bliver flere ældre i kommunerne, som kommunerne skal tage sig af. Så den del er faktisk helt okay. Men det, der er problemet ude i kommunerne, ude hvor virkeligheden finder sted, det er, at der er en ret stor gruppe børn, unge og også voksne, med sociale problemer, med problemer med at kunne bide sig fast i skolegang i øh, ungdomsuddannelser i, på, på job, på, på arbejdsmarkedet. Og, og de kræver altså en større og større indsats, fordi problemet vokser. Og den del øh, sluger en større og større del af kommunernes økonomi. Og når det så gør det, hvor skal man så finde pengene? Jo, det bliver til besparelser på de almindelige velfærdsområder, f.eks. skole eller daginstitutioner eller ældrepleje. Og dermed så, så er det en udhuling af, af, af økonomien, med den økonomiaftale, der ligger nu. Og det, vi har brug for, det er faktisk investeringer i fremtiden. Det er investeringer i børn og unge, så vi undgår, at der er så mange, der kommer på forsørgelse senere i livet, fordi de ingen uddannelse har fået, og fordi de har mistet perspektivet og troen på, at fremtiden bringer dem noget godt. Det har vi brug for at investere i som samfund. Og det er den opgave, vi står over for nu. Og det håber jeg, at både regeringen, og kommuner, og alle os, der er parter øh, i det her. Vi prøver at, at, at tænke nyt, tænke øh, øh, ud af boksen, men også ind i boksen. Altså sådan, at vi får skabt nogle løsninger for det her. For det er altså investeringer, der er helt nødvendige for at undgå, at udgifterne stiger på den lange bane til at tage af de mennesker, som slet ikke kommer ind på arbejdsmarkedet senere i deres liv.
1: Hvis vi øh, i stedet skulle putte flere penge ind i skoleområdet, som du jo her advokerer for, går der så skulle du jo spares på andre områder. Hvor, hvor skulle det jo så være?
2: Jamen, jeg siger ikke, det er let det her. Og jeg har faktisk ikke sådan lige den gyldne løsning. Og, og det er også derfor, jeg er glad for, at Reformkommissionen med er Schmidt i spidsen øh, har taget det her problem alvorligt. Det er et enormt samfundsproblem. Men hvis vi nu kunne øh, opstille nogle økonomiske modeller, hvor vi tænkte i investeringer i gode liv, i stedet for... At lappe på, øh, på nogle øh, liv, øh, på nogle tilværelser, som er gået i stykker, fordi vi ikke har sat ind tidligt nok, så skal vi jo flytte pengene derfra, altså til at, fra at vi, at vi prøver at, at lappe på noget, som, som er gået galt i folks liv, så skal vi flytte øh, pengene frem. I, i tid, sådan at, at vi investerer i børn, i unge, så de får en bedre tilværelse, så de får en uddannelse, så de kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er, den, det, er det sluptag, vi lige skal have lavet i, i dansk økonomi. Altså, gør... Æh, det er ikke nemt, men, 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 men jeg håber virkelig på, at det er noget, som man politisk vil lægge sig i for at gøre.
1: Skal altså skal jeg forstå det sådan, at du, at du tænker, at de penge, dem kunne man hente fra folk, der, altså det område, der behandler folk, så man i stedet flytter pengene over i dem, der forhindrer at folk skal i behandling?
2: Ja, øh, men vi kan jo ikke gøre det fra den ene dag til den anden. Det er jo en langsigtet investering, og det kræver, at vi har nogle frigjorde midler nu og her. Og hvordan skaffer vi dem? Det er det gode spørgsmål. Men vi kan ikke bare sætte os ned med hænderne i skødet og sige... Øh, der er ikke penge til den investering nu, fordi det bliver rigtig dyrt senere. Øh, så hvis ikke vi finder penge til investeringer i børn og unge, øh, og det er både på skoleområdet, det er på socialområdet, det er psykiatrien, det er øh, lige, lige når de starter i daginstitutioner og så videre, lære sprog og lære at og, og kommunikere og lære øh, det sociale, det er, det er mange ting på én gang. Men, men de investeringer, de, gør sig, de er altså både rentable, når vi kigger på menneskeliv, at man får bedre liv, man får en bedre tilværelse ud af det, man bliver en del af fællesskabet, men det er altså også en økonomisk, meget, meget fornuftig investering. Men det der er det springende punkt, og det medgiver jeg fuldstændigt, det er jo, hvordan skaffer vi midlerne til investeringer nu, hvis vi kigger øh, nogle måneder tilbage, før man lavede forsvarsforlivet og brugte rigtig mange milliarder på det. Der var der faktisk et råderum i dansk økonomi. Nu er råderumet væk, så den her den her investering, den bliver altså svær at, at skaffe midler til. Det er jeg fuldstændig klar over, men vi er nødt til at finde, finde løsninger.
1: Siger altså Gordon Ørskov-Massen, der er formand for Danmarks Lærforening. Og så flytter jeg ind i ordet videre over til dig, Jacob Sølhøj. God morgen. Du er undervisningsordfører for Enhedslisten. Hvad siger du til alt det, som vi har hørt fra Danmarks Lærforening lige nu?
4: Jamen, jeg deler i det store hele Gordon Ørskovs betragtninger. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at den, den økonomiaftale, der blev lavet i, i, i onsdags mellem, mellem finansministeren og KL, at den kommer til at lægge et voldsomt pres på, på velfærden, bredt set. Øhm, vores vurdering er, at der vel mangler en, 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 en halvanden milliard for bare at kunne... Øh, fastholde den eksisterende øh, velfærd på det niveau, den er i dag. Og det vil sige, at, at med den stramme, meget, meget stramme, øh, hvad hedder, det aftale, der er lavet, øh, så er det svært at se andet, end, end at kommunerne skal ud øh, og finde, øh, finde besparelser i, øh, i deres budgetter i, i 2023. Og der er det jo desværre nærlæggende at sige, at sådan et stort område som, som folkskoleområdet kommer til at holde for og det er, vi, er, vi er meget forundret over, at, at det er kommet dertil, for vi har jo lagt en anden linje øh, sammen med regeringen, altså fra eneslæstens side. Men, men at vi... altså,
1: alle skal jo spare. Hvorfor mener du, at øh, det er økonomisk ansvarligt, at, at skoleområdet skal gå fri?
4: Ja, ja, nu er det jo lige præcis sådan, at alle ikke skal spare. Det fremgår meget tydeligt også, at, at den øh, melding, som, som Kommunernes Landsforening gav da de præsenterede aftalen, det var jo, at, at økonomien er kommet under tryk af det nationale kompromis, det såkaldte kompromis, der er lavet på, på forsvarsområdet. Det betyder jo, at der årligt skal bruges 18 milliarder kroner mere på militæret, og, og det betyder, at hele det økonomiske råderum, der var for staten, har haft en rigtig god økonomi igennem flere år. At hele det økonomiske råderum, der var, det er sådan set brugt på et forsvarsforlig. Så det er ikke sådan, at alle skal spare. Der skal ske en enorm udvidelse af forsvarsudgifterne, og det kommer så til at trykke velfærden.
1: Så du mener, at de penge, der er gået til forsvaret, skulle være gået til noget andet i stedet for?
5: Ja,
4: jeg mener det så helt absolut, at, at man skulle have undladt øh, at lave, lave en aftale, der på den måde formøblet hele det økonomiske råderum. Det ændrer jo ikke på, at vi skal løse de problemer, som, som øh, formanden for Danmarks Læreforening ganske rigtig peger på. Men det betyder at vi er nødt til at gå ud og finde ny finansiering. Vi er jo som bekendt ikke med i det forsvarsforlig, og, og det har jo været passende om den, der indgik det, også havde finansieret det. Men det har de jo ikke. Der er jo ikke fundet finansiering overhovedet på det. Men, men nu, nu ligger der den, den brede politiske aftale fra, fra de konservative til SF, og så er vi jo nødt til så at se på, hvordan kan vi som et andet politisk flertal se, hvor, hvor kan vi så finde, finde ny økonomi til at finansiere velfærden. Så det er ikke fordi, vi på nogen måde har opgivet, at der skal ske velfærdsforbedringer. Vi kan bare sige, de penge, der var, de er blevet brugt til militæret, og så må vi jo så øh, gennem, øh, gennem skatfinansiering øh, finde nye midler til velfærden.
1: Hvad får du til at tro, de to kasser nødvendigvis øh, hænger sammen? Altså det vil øh, og netop blandt blande æble og pæret, ikke?
4: Ja, staten har jo samlet set kun et budget, og, øh, og når der er et, et, et beregnet rådrum, som kan være lidt forskelligt, men som har ligget på de der 20, 20, 20 milliarder, 20, 25 milliarder, når, når man så pludselig bruger bruger stort set alle de penge, ja, så er det klart, at, at så, så, fattes, så fattes den samlede statskasse penge, så staten er jo ikke opdelt i sådan isoleret konti, der ikke har noget med hinanden at gøre. Så bruger man rigtig mange flere penge et sted, så kommer de selvfølgelig til at mangle et andet, og derfor er der også, at vi må se på, når, jamen, når, når nu det er det, et, et, et flertal i Folketinget har ville, så er vi jo nødt til at finde nye, finde nye midler ved, ved at vi har skruet noget på, på skatteskruen. Det synes vi sådan set er beklageligt, når der nu var en god økonomi i staten, men det kan jo være det, vi bliver, vi bliver nødt til at gøre.
1: Så lyder det fra Jakob Sølhøj, der er undervisningsordfører for Enhedslisten, og Gordon Ørsgaard Madsen, der er formand i Danmarks Lærerforening. Vi har forsøgt at få børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz -Teil med, men hun ønskede ikke at deltage. Vi har også uden held forsøgt at få en kommentar fra børne- og undervisningsordførerne for Socialdemokratiet sf og de radikale.
0: Klokken er 20 minutter over syv. Vi har alle sammen noget i vores livs bagage. Det er jo overraskende svært for mig, det her. I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
6: Hvad skete der egentlig gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det, og hvordan får jeg fred?
0: Skriv til os på bagagesnabelagradio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
6: Og det er det, det handler om. Ser en lille
0: smule bagage fra sig, så kan man gå lettere. Radio 4 taler med Danmark. En overvejende del af danskerne mener, at kronprinseparet de bør trække prins Christian og prinsesse Isabella ud af Herlovsholm Korskole. Det er en historie, som BT de bringer. De har nemlig fået foretaget en YouGov-undersøgelse fra den 3. til den 6. juni. Og man har spurgt danskerne, om de er enige eller uenige i, at kronprinseparet bør trække deres børn ud af herlovsholmen. 17 procent har svaret, at de er helt uenige eller delvist uenige, og børnene de skal altså fortsat gå på skolen. 29 procent er sådan lidt enten eller hverken enige eller uenige. Og så er der altså et flertal på 37 procent, som synes, at børnene her, de skal tages ud af skolen. De svarer helt enige eller delvist enige. Så vi er det altså et øh, flertal af danskerne i den her undersøgelse, som, øh, som mener, at kongehuset bør droppe at have deres børn på den her omstridte kostskole. Forleden der meldte kongehuset jo, nemlig at øh, Isabella, prinsesse Isabella, efter planen skal begynde på kostskolen fortsat øh, til august. Det har ligesom hele tiden ligget i, øh, på beding. Og prins Christian han får også lov til at fortsætte sin skolegang på kostskolen. Det er en bekræftelse, der kommer efter TV2 jo, sendte den her dokumentar om skolen, som afslørede krænkelser og voldelig kultur på Kostskolen, og som kongehuset jo egentlig tog ret skarp afstand fra. Nu har de så haft betænkningstid og besluttet sig for, at ungerne de fortsat skal have lov til at gå på skolen. Det kan selvfølgelig også være, at de har snakket med børnene, som stadigvæk gerne vil gå på skolen. Det kunne være en mulighed. Øhm men i hvert fald så er der 37 procent af danskerne, et flertal, som mener, at børnene de skal tages ud af skolen. Lige nu der er der en advokatundersøgelse i gang om, hvad det egentlig er, der er foregået. Og den afventer vi stadigvæk, fordi vi ved heller ikke, hvornår den sådan set udkommer, den her uvildige advokatundersøgelse. Hvornår den er færdig og kan give nogle flere svar på, hvad det egentlig er, der er foregået. De radikale med politiske leder Sofie Karsten Nielsen i spidsen truer med at trække støtten til regeringen og statsminister Mette Frederiksen hvis den model for at sende asylansøger til Rwanda der lige nu er på tegnebrættet, den bliver ført ud i livet, det skriver Jyllandsposten, som har talt med den radikale lider. Helt konkret adspurgt om, hvad konsekvenserne bliver. Hvis regeringen gennemfører den nuværende plan, så lyder svaret, så kan vi ikke støtte den længere. Det kan jeg ikke se for mig, siger Sofie Karsten Nielsen. Nu kan jeg sige godmorgen til Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. godmorgen. Hvor stor alvor skal man ligge i udmeldingen fra Sofie Kasten Nielsen?
7: Det er virkelig en alvorlig melding, som de radikale kommer med. Det kan næsten ikke blive mere alvorligt, når man siger, at man er parat til at trække støtten til regeringen. Og det skyldes simpelthen, at de radikale, de ikke mener, at man vil kunne lave den her løsning med at lægge asylbehandling uden for Danmarks grænser i et afrikansk land. De er helt overbevist om, at det vil komme til at kollidere med de internationale konventioner, som vi skal arbejde indenfor. Og det er simpelthen derfor, at de nu har valgt at skabe Helt igennem, fordi der har jo været diskussion om det her i lang tid, og så sige til regeringen, at hvis I lander en aftale med et land som Rwanda, så er vi altså så parate til som radikale at trække støtten til jer. Og det vil så sige, at ultimativt, så kan regeringen jo vælte i sådan en situation.
0: Planerne om og danske asylansøger i Rwanda, har været i gang i ret lang tid. Hvordan kan det være, at den her melding, den først kommer nu fra radikale?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Og der tror jeg, at man skal se på udviklingen i dansk politik lige nu. Fordi for et få dage siden, der gik med Frederiksen, der gik statsministeren ud i et stort interview i Jyllandsposten. Og der kom hun jo med den meget overraskende mening, der gik på, at hun var klar til at se på, om der skulle laves en større og bredere regering med deltagelse af flere partier. Og det betyder pludselig, at de radikale jo også begynder at se sig som et parti, der muligvis skal ind i sådan en Regering. Så jeg tror i virkeligheden, at det vi er vidne til nu, det er de radikale venstre, der er i gang til at positionere sig til de forhandlinger, der vil komme efter næste folketingsvalg. Og der gør de radikale det så klart nu, at hvis man skal lave en regering, hvor de skal være med, altså, og hvor Socialdemokratiet og de radikale skal arbejde sammen, så bliver det helt uden den her ruander model
0: Socialdemokratiet fremlagde første gang ønsket om et modtagecenter uden for Danmark tilbage i 2018. Regeringen har dog endnu ikke sådan landet en konkret aftale om et modtagecenter for asylansøgere, også selvom den tidligere udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye både har besøgt og også forhandlet med det afrikanske land med henblik på lige netop sådan en aftale. Ideen om lige præcis Rwanda er Socialdemokratiet ikke enige, enige om, i april måned indgik Storbritannien en aftale med landet om at sende asylansøgere dertil. Og de første asylansøgere fra Storbritannien ventes at flyve mod Rwanda den 14. juni, altså om bare fire dage. Det gælder asylansøgere, som siden 1. januar er kommet ulovligt ind i Storbritannien. Udmeldingen kommer jo netop også, mens valgtum, de, de bulrer, Der er relativt kort tid til et, et folketingsvalg, sådan lidt uanset. Det er jo inden for et år, det skal skal udskrives. Hvad, 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 hvad for en betydning får den udmelding i den øh, kontekst?
7: Ja, man kan jo godt øh, være fristet til at sige, at det måske er en øh, gratisk udmelding her og nu. Altså forstået på den måde, at regeringen jo netop ikke har landet en aftale med Rwanda, og der er heller ikke noget, der tyder på, at det bliver i morgen eller overmorgen. Og som du helt rigtigt er øh, inde på, så er det sådan på Christiansborg, at øh, valgstrummerne de bulrer temmelig kraftigt, og der er, øh, der er også forberedelser i mange partier på, at det øh, valg, der er undervejs herinde, for et øh, år, det måske rent faktisk kommer allerede efter øh, sommerferien. Og så kan man jo sige, så betyder den radikale melding i praksis ikke ret meget. Men det gør den jo så netop alligevel, hvis der kommer det her valg, og de så skal til at sætte sig ned bagefter og forhandle sammen og prøve at se, om de kan finde ud af grundlaget for en øh, fælles øh, regering. Og det er jo nok især i det lys, at man skal se den radikale melding efter min mening.
0: Kan man på nuværende tidspunkt overhovedet forestille sig et kompromis i forhold til planerne om et modtagecenter uden for Danmark mellem socialdemokratiet og de radikale?
7: Svaret er, at det bliver ekstremt vanskeligt, og derfor så er der også lagt op til et stort slag, et stort opgør om udlændingepolitikken mellem Socialdemokratiet og det radikale Venstre igen. Og problemet for begge partier er jo, at der simpelthen er grænser for, hvor langt de kan gå i forhold til at nå hinanden i det her spørgsmål. Man skal jo lige huske på, at for Mette Frederiksen, der var det helt afgørende at lave en mere stram udlændingepolitik, både fordi hun mente, det var nødvendigt, men i virkeligheden også for at komme igennem til mange af de vælgere, der i en lang overrække har valgt at opholde sig i Dansk Folkeparti. Så derfor, hvis hun går for langt i retning af de radikale, så mister hun simpelthen sin troværdighed i udlændingepolitikken og vil måske også kunne se en del vælgere, der vil forsvinde fra partiet. Og omvendt er det jo altså også klart, at for det radikale venstre, der er det en umulig tanke, som det ser ud nu, at man kan gå ind og være med til en model eller Rwanda, og man ved også udmærket i det radikale venstre, at hvis man gik på kompromis her og var klar til at købe ind på sådan en løsning, så vil det simpelthen udløse en stor proteststorm blandt radikale vælgere. Og derfor så står de reelt meget langt for hinanden, og det bliver kolossalt svært at finde et kompromis, som de begge to kan se sig selv i.
0: Det kunne heller ikke være et, et kompromis, som så ikke ligger i Afrika, men måske et andet sted i et andet land?
7: Det er jo så det, de skal finde ud af, om de kan måske finde frem til andre øh, modeller. Um, og øh, der må man sige, at vi er på vej ind i, i, i ukendt uh, terræn her, hvis Socialdemokratiet og de radikale skal finde hinanden igen. Det har de jo været i stand til tidligere. Men det er jo bare sådan, at i senere år, der har uddanningspolitikken betydet rigtig meget. Dansk politik også betydet meget for Socialdemokratiet. Så der er lagt op til en utrolig hård styrkeprøve på det her punkt
0: sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør på Radio 4, og som holder i skarpt øje med, hvad der foregår ind på Christiansborg.
1: Klokken er lige nu et minut i halv otte, og der er masser af sms'er, der er
0: Ja, det vi er har jo uh,
1: Vi har jo talt lidt om de her, den her liste, som uh, tyf og dens medlemmer har fået lavet over de mest irriterende ord, vi kan komme på. Og klichéer. Og klichéer og sætninger. Og lad os bare tage nogle her. Flemming han skriver ind, når det så er sagt... Det er altså også en irriterende sætning.
0: Ja, det er også lidt Det er så fint, at der er en, der byder ind med, og skriver, at vedkommende får kopper af den sætning. Det skal man næsten ikke joke med i tiden.
1: <laughs> det dummeste mål, man kan sætte sig selv, det er at gøre en forskel. Mm. Ja. det Ja. Standard for
0: øh, samtlige virksomheder og organisationer gør en forskel. er
1: præcis. Make a difference. Ja. Yeah.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Nikolaj Dipong og Dagmar i Østergaard er i studiet, og nyhedsvært er Thomas Sand klokken er halv otte.
8: Vendelisterne vokser for unge med psykiske problemer. I dag skal unge vente op mod seks måneder for at få en tid hos en psykolog, det fortæller fungerende formand i Dansk Psykologforening, DR Seidenfarten.
9: Jeg tror, det er kommet bag på os alle sammen, hvor stor en mængde af unge vi har i vores samfund, som har det rigtig dårligt og som har brug for behandling for at kunne fungere i deres hverdagsliv.
8: Hun fortæller, at unge i snit skal vente over et halvt år på gratis psykologhjælp, hvis de har angst eller depression. Unge mellem 18 og 24 år har siden 1. januar i år haft adgang til gratis psykologhjælp gennem en ny ordning, hvis de er blevet ramt af angst eller depression. Det blev vedtaget som led i finanslovens sidste år. Det har imidlertid fået de unge til at valgfarte til landets psykologer i en sådan grad, at det har presset ventetiderne yderligere i vejret. En del psykologer tager derfor ikke længere imod flere patienter og har altså lukket for optag til deres ventelister. Dansk Psykologforening har da også været nødt til at opfordre de psykologer, der er tilknyttet ordningen til at dæmpe aktiviteten. Det skyldes, at den pulje penge, som er blevet øremærket gratis psykologhjælp, bliver brugt for hurtigt, hvis ikke man stopper op. Frygten er dog, at opbremsningen vil skabe endnu længere ventetid. Foreningen mener, at der findes omkring dobbelt så mange unge med behov for behandling, som ordningen kan rumme i dag. Donald Trumps påstande om, at valgsejren var blevet stjålet fra ham med svindel og humbug var pure, sludder og vrøvl, har ekspræsidentens justitsminister William Barr sagt til den amerikanske kongres i en video, som blev vist til den første offentlige høring i sagen om stormløbet på kongressen den 6. januar 2021. Og ekspræsidentens datter Ivanka Trump, der tjente som rådgiver i Trump-regeringen, var heller ikke overbevist af sin fars argumenter. Jeg respekterer justitsminister Barr, så jeg tog, hvad han sagde for gode vars hun til kongressen. Citatet kommer fra en afhøring, som et udvalg i kongressen har foretaget af Ivanka Trump, bider af videooptagelsen af høringen, blev ligesom videoen af William Barr vist til den offentlige høring om angrebet. Høringen er den første offentlige om angrebet. Den bliver holdt af et særligt udvalg, som er blevet nedsat for at opklare, hvad der lå til grund for angrebet, hvor flere hundrede betjente blev såret og en mistede livet. I alt fem mennesker mistede livet i forbindelse med angrebet. Angrebet fandt sted få uger inden demokraten Joe Biden skulle tages i edd som landets nye præsident. Antallet af udsatte familier, der har søgt om feriehjælp gennem møderhjælpen, er næsten fordoblet på et år, det skriver organisationen i en presmeddelelse. Mange familier bliver i høj grad presset af de stigende el-, varme- og fødevarepriser, der blandt andet har været en konsekvens af krigen i Ukraine. Derfor har de været nødt til at skære oplevelser ud af budgettet. De rekordmange ansøgere til vores feriehjælp fortæller jo en meget trist historie om, at alt for mange børn i Danmark lever i familier, hvor økonomien er så dårlig, at børnene står uden for fællesskabet, siger Møderhjælpens direktør Nina Thomsen i meddelelsen. Når familierne dårligt kan få hverdagen til at hænge sammen, er det klart, at der heller ikke er råd til fritidsaktiviteter eller sommerferie. Antallet af ansøgere er til 3.263 i år. Som det ser ud lige nu, kan Møderhjælpen ikke hjælpe dem alle, og derfor spørger de om hjælp hos danskerne. Feriehjælpen finansieres nemlig ved hjælp af donationer. For at modtage hjælpen skal man godkendes ud fra flere forskellige parametre, der blandt andet tæller familiernes økonomiske og sociale situation. Mødrehjælpen har lukket for ansøgninger til feriehjælp, men man vil uddele hjælpen til de godkendte familier den 17. juni. Først skyde, man efterhånden klaret op med lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer op mellem 16 og 21 grader. Vi kyster med pålandsvind lidt køligere. Let til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.
1: Hvis du er en af de danskere, der ser frem til at slå sæde tilbage og nyde en god kop kaffe, mens du flyver med SAS på sommerferie, så kan det være, at du skal holde ekstra øje med selskabet de næste par uger. For tusind piloter, der flyver for SAS, varsler strejke. Piloterne har efter flere måneders forhandlinger ikke kunne blive enige med SAS og meny ny overenskomst. Og derfor varsler de altså konflikt. Strækken er varslet til at starte tidligst om 14 dage. Det er dagen inden skolernes sommerferie begynder, og mange danskere plejer at rejse udenlands. Ifølge kæld Beggelund, der er forhandlingschef i Dansk Metal på vegne af piloterne, er det lige til, hvad der skal til for at undgå en strække.
3: De piloter, der flyver flyverne, det skal være SAS-piloter og ikke... Piloter, der flyver på andre overenskomster i et selskab, der er etableret alene med henblik på at omgå de eksisterende overenskomster, der var i SAS.
1: Jakob Pedersen, aktieanalysechef og luftfarsanalytiker hos Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kommer en strække til at koste SAS?
5: Ja, hver eneste dag flyet de, de står parkeret, hvis det her det ender i strække, vil formentlig komme til at koste SAS i omregnen af 70 mio. kroner. Altså, det, er, det er rigtig dyrt. Derudover, så jeg ved ikke, hvor mange af lytterne, der har lyst til lige at far ud og købe, købe SAS-billetter nu, så, så, så det, det, det kommer helt sikkert også til at koste en masse en masse billetsal her henover de næste uger, fordi øh, det, det giver bare en masse nervøsitet og støj, og ingen ved rigtigt, om SAS flyver efter den, efter den 24. eller 29. eller hvornår man nu vil slutter slutte at få strejke. Øh, så så, 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 så det, det, det skaber en masse problemer, og SAS er jo et selskab, som, som har brug for hjælp, det har brug for nye investorer, det har brug for ny kapital. Og skulle der være nogle, nogle nye store investorer, som havde lyst til at, at gå ind og tage indbydelsen i SAS, jamen så er de der nok stukket af, de der løber skrigende væk, når de oplever sådan noget som det her.
1: Du nævner 70 millioner kroner, Jacob Pedersen, hvad, hvad snakker vi? Er det om ugen, om dagen, om måneden? Om, da,
5: om, om dagen. Om om dagen. dagen. Hver, hver dag, de her fylde står parkeret. Husk, det her det er højsæsonen for SAS. Det er det, det, er det, det, er det, det er det allervigtigste tidspunkt, og husk også, at, at SAS er i en situation, hvor man tidligere har nyt øh, at kunne flyve med masser af forretningsrejser. Det bliver der færre af i fremtiden, og SAS er ved at omstille sig til at skal flyve med flere fritidsrejsende. Det er ikke den bedste start på det, at man, øh, at man lægger trafikken ned i, øh, i sommerferien. Øh, der er det de fritidsrejsende, som man skal gøre sig lækker overfor.
1: I går afleverede Dansk Pilotforening sammen med deres norske og svenske kolleger i SAS Pilot Group et varsel om strække. Overenskomsten mellem SAS og deres piloter udløb den 1. april, og siden november 2021 har der været forhandlinger mellem parterne, men altså indtil videre uden en aftale. Jakob Hedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Hvad bliver konsekvensen for SAS på lang sigt, hvis 1000 piloter strækker?
5: Jeg tror ikke, altså den, den, den strække her, har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at hvis den kommer, at den så varer så længe, så det er det, der endegyldigt trækker tæppet væk under sæs. Men, men, men det er klart, at det fortæller en masse om en, en fuldstændig mangel på sammenhængskraft i, øh, i selskabet. Æ, og, og, og så er der ingen tvivl om, at hvis vi taler sammen igen om 9 eller 12 måneder, og SAS ikke eksisterer i den form, vi kender selskabet i dag, jamen, så vil vi da kigge tilbage på, øh, på, på, på den her begivenhed og sige, at det var en af de stød, der var med til at skubbe SAS ud over afgrunden.
1: Nu nævnte du selv afgrunden. Altså, kan SAS gå konkurs af det her?
5: Det, det kan man godt, men jeg forventer altså ikke, at den her, her strække kommer til at vare så længe, at det er det der gør, at SAS går konkurs. SAS har rigtig mange andre udfordringer, som man bokser med, og, og det her, som sagt, det kan blive rigtig dyrt for SAS. Og vi ved også, at hvis, hvis det er sådan, at passagererne pludselig stopper med at købe billetter i et flyselskab, så gør det altså rigtig ondt. Så, 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 så de der penge, som flyselskabet er vant til at få i kassen ved at sælge billetter, de kommer pludselig ikke, og så, så er der måske lige pludselig ikke penge i kassen væsentligt hurtigere, end hvad jeg kan sidde og regne ud i mine, i mine regneark. Og, og, og så kan det jo være det, som som, som gør, at, at en konkurs den meget hurtigt rykker tættere på.
1: Virksomheden SAS har jo givet underskud flere gange, og der har været masser af kapitalindsprøjtninger fra både den danske og den svenske stat igennem tiden i SAS. Hvorfor er SAS så dårlig en forretning?
5: Man kan sige, at der er jo en iboende, en iboende udfordring, når du vælger at være et mellemstort øh, skandinavisk øh, netværksselskab. Øh, alene det, at du har skandinaviske arbejdsvilkår, og du, og du flyver vinge mod vinge i stenhård konkurrence mod Ryanair, Air og hvad de sammen hedder, som har medarbejdere, der er ansat på nogle langt billigere vilkår. Allerede der er du, er du i vanskelighed, SAS har jo et et, et komplekst netværk af, af ruter ind og ud af, af, af Skandinavien, og det giver en masse kompleksitet, og det er meget, meget dyrt i luftfart. Lavprisselskaberne er kommet ind i det her marked for, for 20, 25 år siden, er de gjorde med nogle strømlignede forretningsmodeller, en enkelt type fly, direkte flyvninger, og så har de ellers taget en masse af de fritidsrejsende, som, som tidligere var med til at fylde satsflyene rigtig godt op og sørge for, at sats kunne, kunne tjene penge. Så, så, så der, altså, der er nogle iboende udfordringer i den måde, sat at skruet sammen på. På den anden side er det også det, der giver selskabet muligheder. Jeg synes også, at man skal huske, at i de sidste fem år før corona, der, der var der faktisk overskud i SAS. Så man havde fundet frem til en formel for, hvordan man skulle tjene penge. Det var ikke, fordi man tjente styrkende med penge, men, men, men man tjente trods alt penge i de sidste fem år op til corona. Og det bliver altså slået i stykker ved, at, at SAS' vigtigste, kan man sige, kunder de forretningsrejsende, dem man tjener pengene på, dem der betaler de højeste priser for at købe, dem der bruger det, det produkt med det fint maskede netværk og med lounge adgang og alt det her dem bliver der bare færre af i fremtiden så, så corona og, og brugen af virtuelle møder, det, 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 det gør rigtig ondt på proces.
1: Hvad er det så for en strategi SAS kan når de skal til at gå efter flere fritidsrejsende, som de jo for eksempel gør i Norwegian er, og Ryanair men, men personalet i de selskaber de de har en anden overenskomst, som gør, at SAS måske ikke kan konkurrere rent lønmæssigt, fordi det simpelthen er for dyrt at have ansatte. Hvad er det så for en strategi, SAS skal, skal ligge for at kapre de her øh, hvad det, fritidsrejsende fra de andre selskaber?
5: Det er jo en rigtig, rigtig svær opgave, for de ved godt, at de fritidsrejsende, de er for sig fuldstændig troløse, når de vælger flyselskab. De går ind på en søgemaskine, og så finder de den billigste billet, og så er det lidt ligegyldigt, om der står af France, Swiss, SAS eller Norwegian på den, så vælger de den. Øhm, og og, og det, det er jo en, en, en kæmpe udfordring. SAS har nogle forskellige ting, som man kan spille med, blandt andet nogle, nogle loyalitetsprogrammer som kan gøre, at de forretningsrejsende også vælger at bruge SAS, når de skal, 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 skal ud og flyve i, i, i sommerferien. Men ellers så handler det for SAS om at dreje forretningsmodellen, så man, så man får et lidt bedre tilbud til de fritidsrejsende. De og så skulle man jo også gerne vinde vind nogle af de forretningsrejsende, som, som er, har fravalgt SAS og som flyver med andre øh, flyselskaber. Man kan sige, at den absolut dårligste udgangspunkt for at få succes med at vinde markedsandel, det er altså strejker. Så, så, så det her det går rigtig ondt for SAS.
1: Og det seneste nye er altså, at piloterne i SAS og 1.000 piloter, de varsler et strejke, som tidligt kan begynde om 14 dage. Kan den her strejke komme til at ramme piloterne selv?
5: Det kan, det kan den jo sagtens ultimativt. Altså hvis, hvis vi snakker sammen om, om 9 eller 12 måneder, og SAS ikke eksisterer i den form, vi kender det i dag, så vil vi da kigge på den her begivenhed og sige, at pilotstrejken det var en af de, en af de hvad hedder det, stød, der var med til at skubbe SAS ud over afgrunden. Øhm, og, og det, øh, også selv om, om, om den her øh, strejke, hvis det bliver til noget, så har jeg ikke for, fantasi til at forestille mig, at det er den alene, der trækker tæppet væk under sats finansielt. Øhm, men, 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 men helt klart, i øjeblikket, der har SAS brug for hjælp. De har ikke brug for, at pengene lige får sig ud af kassen i en eller anden strejke, og at kunderne de flygter, og at investorerne flygter. Øh, det er det modsatte SAS har brug for.
1: Med din erfaring, Jakob Pedersen, hvordan kan strejken få konsekvenser for os almindelige danskere?
5: Det er, egentlig, det er egentlig ret let at sige, fordi flyet er parkeret på landjorden. Uh, SAS har nogle få muligheder og har nogle samarbejdspartnere, som måske kan flyve, lidt af, 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 flyve nogen af flyene, men, men, men udfordringen lige nu med det sommerprogram, vi kigger ind i, det er, at der er ikke er ret meget ledig kapacitet. kapacitet. Altså, stort set alle flys er fyldt, når vi kigger i sommerferien, så det bliver meget, meget svært og finde andre løsninger for de passagerer, hvis fly bliver parkeret på landjorden. Så, så, så bliver det her til strække, så er der altså vanskeligt, at der ikke kommer afsted på ferie. Det er jeg ked
1: af lyder ordene fra Jakob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Og for luftfartsanalytiker kan vi nu sige godmorgen til dig, Vagn Hjelsø. Vagn God Godmorgen. Du er chefkonsulent hos Forbrug Rød Tænk, og du kan forklare lidt om hvad man som forbruger kan gøre, hvis man har købt en flybillet til en rejse hen over sommeren med SAS, og der er pilotstrække. Hvilke rettigheder har man som forbruger, hvis ens rejse bliver aflyst på grund af den her strække?
6: Ja, først og fremmest har man jo krav på at få pengene tilbage, hvis man ikke kan komme afsted på den rejse, man har købt en billet til. Det er ubetinget derefter, så er der spørgsmål, om man har krav på yderligere kompensation, og øh, der er, er reglerne, at øh, det har man krav på, med mindre der tale om usædvanlige omstændigheder, som SAS ikke selv er herover. Og, og så er spørgsmålet jo, om det øh, gælder en strække, eller ej, og der findes lidt forskellig domstolspraksis omkring det. Øh, sidst, der var pilotstrække i SAS for tre år siden, der endte domstolen med at sige, det kunne SAS altså godt have undgået, så de skulle betale kompensation. Øh, det vigtige som forbruger det er, at man anmelder kravet altså henvender sig til SAS hvis man ikke kan komme afsted og siger jeg skal have mine penge tilbage, og jeg anmelder også krav om kompensation. Så må man jo se hvad man får i sidste Så
1: man skal kontakte SAS som det første, hvis man øh, er en af dem, der nu bliver ramt af det her?
6: Ja, altså der ligger, der ligger nogle kompensationskrav øh, nogen kompensationskravskemaer øh, inde på SAS hjemmeside. De er ikke nødvendigvis øh, lette at finde, men man går ind under øh, kontakt SAS ofte stillede spørgsmål og så ned til anmelkrav krav om kompensation og så kommer man der ind. Men øh, nu skal man jo lige vente og se og, og afvente at man får besked fra SAS om at ens fly ikke går.
1: Ja, fordi det er som sagt heller ikke vedtaget endnu at øh, strejken finder sted, og det er tidligst for om 14 dage, hvis den kommer til at udmyndt sig i virkeligheden, at det kommer til at ske. Hvis man har krav på at få øh, penge tilbage, en Jelsø, er det så alle pengene, man kan få tilbage, eller er det en del af det?
6: Ja, nu siger du, om man kan få tilbage. Det, øh, jeg vil nødt med at sige, at man har krav på at få alle pengene tilbage. Så det er dem alle sammen, kan jeg så høre øh, fra, fra din øh, side i min formulering, det er jo, at der kan jo ske mange ting med SAS. SAS er jo økonomisk problem, og hvis man nu i det virkelig worst case at SAS gik konkurs, så har vi jo en helt anden situation. Men, men, men man har i hvert fald krav på at få pengene tilbage, og efter loven, der har man faktisk krav på at få dem tilbage inden syv dage. Og der må jeg jo så desværre også sige, at under pandemien, der så vi jo, der var hvor alle flyafgangen tilbage i foråret 20 blev aflyst. Og der var altså folk, der stadig et år efter ikke havde fået deres penge tilbage fra SAS. Så det er ikke, øh, det er ikke sikkert, at SAS øh, kommer med de penge, de skal betale, lige inden for den datolog, hun foreskriver. Men, men man har krav på det.
1: Der er jo nogen, der tager en øh, tidlig sommerferie, og det skal være dem vel ondt. Men øh, hvis man nu flyver til, øh, lad os sige, Italien og har en dejlig ferie, og man skal, SAS, med, man skal med SAS hjem, og det fly pludselig ikke går, så man ender med at strande et eller andet sted i en anden lufthavn, hvordan er man så stillet som... Øh, som forbruger, hvad skal man gøre?
6: Ja, altså man skal kontakte SAS og bede dem om at, øh, at få en bragt hjem. Og øh, indtil SAS kan gøre det, så er det SAS, der skal betale for ens udgifter til hoteller og på rimelige udgifter. Øh, og, og så må man jo simpelthen få en aftale i stand med dem om, hvor hurtigt de kan bringe en hjem og, øh, og godkendelse af de, øh, de udgifter, man har. Så lyder det altså fra Vagn Jelsø, chefkonsulent i Forbrugerrådet
1: Tænk.
0: Lige nu er klokken 14 minutter i 8. De fleste af os husker billeder fra Capitol Hill i Washington, der vrede demonstranter angreb og vandaliserede Kongresbygningen den 6. januar 2021, altså sidste år. Nu er det så kommet frem, at angrebet på kongressen var et kupforsøg, som daværende præsident Donald Trump stod i spidsen for. Det kom frem for nogle timer siden under åbningen af kongressens første offentlige høring i sagen, som blev vist direkte på nationalt tv i USA. Ifølge Anne Alling, som er journalist bosat i USA, så blev høringen brugt til at skabe et overblik over, hvad kommissionen, der har efterforsket sagen i et år, er kommet frem til.
9: Og det de gjorde var, altså, at de virkelig fokuserede hårdt på, på Trump, at de satte ham i fokus fra starten af. De sagde, at de nu mente at have beviser for, at uh, præsidenten han prøvede at stoppe uh, magtoverdragelsen, altså overdragelsen af præsidentembedet. Og så kaldte de uh, angrebet på kulminationen på et kubforsøg og sagde, at volden altså på ingen måde var tilfældig. Uh, og så sagde de også, at Trump, mens alt det her stod på, så har de beviser for, at Trump han ikke gjorde noget for at stoppe angrebet at han hverken ringede til militæret, forsvarsministeriet eller nationalgarden, men at det var vicepræsident Pence, der endte med at skulle gøre det. Så altså et stort fokus på Trump, som komiteen nu siger, og som de i løbet af de næste fem høringer her også vil vise beviser for, at, at han ligesom var en, en havde en stor rolle i, i angrebet på kongressen.
0: Stormløbet mod kongressen bundede, som nævnt de, at demonstranterne mente, at Joe Biden vandt præsidentvalget på grund af snyd, og derfor så skulle valget underkendes, mente demonstranterne. Sikkerhedsfolk de fik barrikaderet døren og skød en demonstrant, i alt der døde fem personer, heriblandt også en politibetjent. Demonstranterne nåede frem til det kammer i bygningen, hvor politikere fra både repræsentanternes hus og senatet var ved at godkende valgresultatet. Efter den første høring, så er det helt store spørgsmål nu, hvad for nogle konsekvenser det kan få for Donald Trump, at der er beviser for, at han var involveret i angrebet på kongressen, siger Anne Alling.
9: Nok, øh, siger komiteen, de har fældende beviser, og vi hørte også flere af dem, flere af dem er også sådan kommet ud i løbet af de seneste 11 måneder. Men komiteen består jo af politikere, øh, primært demokrater og to republikanske politikere, og de har, kan ligesom ikke øh, dømme øh, Trump. Øh, det her er ikke en retssag, det er en, en efterforskning, altså en høring, som de har lavet. Så, så de kan på den vis ikke gøre noget, men det de kan, og det de håber, det er, at Justitsministeriet de vil tage denne her sag op efterfølgende, og altså at Justitsministeriet de vil starte en reel retssag mod de involverede, som både er Trump, men også en række andre politikere og almindelige borgere, og det vil kunne få, øh, få konsekvenser for Trump, men, øh, men det er altså noget, som, som kræver at Justitsministeriet tager fat i denne her sag, og komiteen håber, at de vil bruge deres, deres beviser til den sag.
0: Så den fortalte Anne Alling, som er journalist, bosat i USA ovenpå den første høring øh, i forbindelse med angrebet på kongressen i januar sidste år.
1: Lige nu er klokken 10 minutter i 8.
0: Så skal de til det igen. Det er landets sundhedsordfører, jeg taler om, fordi de er indkaldt til et orienteringsmøde om den nye coronavariant BA5, som ifølge Statens Serum Institut kommer til at være den dominerende variant de kommende 1 til 3 uger. BA5 er en variant under omikrongruppen, og den er mere smitsom end den nuværende variant, som dominerer lige nu. Derfor så skal sundhedsordførerne mødes om lidt kl. 8 i sundhedsministeriet. Og der er en der er på vej til mødet lige nu, det er Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative. Godmorgen. Godmorgen. Har du savnet at være med til de her corona coronaorienteringsmøder?
3: Nej, det har jeg bestemt ikke. Jeg vil da gerne være fri for
0: corona med den seneste udvikling. Hvor, hvor bekymret er du så over udsigten til en, en stigende coronasmitte?
3: Jamen, det der kan konstateres, det er jo, at smitten den stiger, og det er så med, med et par af den uh, smitte, som vi har set uh, i, i den forganglige periode her. Og uh, det, der ligger lidt til grund for nok, at vi skal have den her orientering, det også, fordi i Bordøkald, der er de lidt længere fremme, og der ser det også altså ud til, at, at det har givet øh, ja, flere smittede, men også nogle flere indlæggelser på hospitalerne. Og det øh, er jo så selvfølgelig en lille smule opsigtsudvækkende, fordi at, øh, nu er vi jo sådan i, i forårsperioden her, og heldigvis så står vi over for sommeren, hvor vi jo kan forvente, at lidt ligesom de seneste par år jo, jo falder. Øh, så der er sådan jo, for i forhold til, at det nok ikke løber helt væk.
0: Ifølge en risikovurdering fra Statens Serum Institut, som TV2 er kommet i besiddelse af, så er der på nuværende tidspunkt ikke tegn på, at infektioner med den her nye variant, som sundhedsoverførende skal til orientering om, altså BA5, er mere alvorlig end tidligere. På den baggrund vurderes konsekvenserne af en stigning i epidemien i forhold til alvorlige forløb at være moderat for den generelle befolkning, skriver Statens Seruminstitut. I går der steg coronasmitten så i Danmark, og det var altså for første gang siden februar måned. Pia Larsen, hvordan vil du på vegne af konservative reagere, hvis ordet restriktioner nu for eksempel bliver nævnt under orienteringsmødet i Sundhedsministeriet?
3: Ja, det kan jeg ikke forestille mig, det kommer til at ske i forløbet. Altså, vi, vi står jo på kanten af sommeren her, hvor vi jo har en god effekt af, at vi er meget mere ude. Og så, øh, øh, ja, i, i forhold til den immunitet, vi har i befolkningen, altså de allerfleste er vaccineret. Der er også rigtig mange, der har været smittet, så vi har jo en immunitet, som kommer os til gode. Men hvor jeg kan være lidt bekymret, det er jo i forhold til de, de ældre og de mest svækkede, skal vi til at have kigget på og måske have givet dem det fjerde stik. Det er jo sådan noget af det, der, der godt kan være interessant at vide uh, fra statsministeriuminstituttet og, og sundhedsmændighederne.
0: Per Larsen, vi har jo tidligere talt om rettidig omhu i forbindelse med, med corona. Burde man ikke gribe ind uh, bedre før end, end senere?
3: Jo, derfor har jeg også ministeren i samrådet her tidligere på ugen for at, at få en vurdering af, hvordan man kigger på det i ministeriet. Fordi at, øh, hvis det er sådan, at når vi kommer til efteråret, at vi så skal vaccineres øh, alle sammen og have et, et stik mere, så kan der måske godt blive nogle kapacitetsproblemer. Og derfor tænkte jeg, at det måske kunne være fornuftigt nok, at man måske tog de ældste. Og hvis der er nogen med øh, immunsvækkelse i det hele taget, at man ligesom fik dem trukket ud af ligningen, øh, hvis der kommer høje til efteråret, så man måske godt til komme
0: ud. Hvad med alle de festivaler, der er skudt i gang nu?
3: Ja, men igen, så er det jo min opfattelse, at vi jo er vaccineret i en meget, meget høj grad sammenlignet med andre lande Man har nogle rigtig gode vacciner. Og så går vi også altså ind i sommerperioden her, hvor mange aktiverer, de foregår udendørs, og det ved vi også, det ligger også længere på smittetallene. Men jeg synes altså, at årsleden tager i betragtning, så kan man være rimelig brystningsfuld.
0: Det er jo et øh, orienteringsmøde. Du er på vej ind til Pia Larsen, sundhedsordfører for konservativ. Altså indkaldt til... Øh og orienteringsmøde om corona ved Sundhedsministeriet. Har du nogle, nogle krav eller nogle forslag med til det her møde, du, du går ind til?
3: Nej, det her er ikke. Nu, nu lytter vi til fremlæggelse af den risikovurdering. Og så er der selvfølgelig mulighed for at stille nogle spørgsmål. Det er jo, hvordan vi ser på det. Og, og så øh, tager vi det derfra. Og, og, og som sagt, så er jeg rimelig forfrysningsskuld fordi at vi jo er et godt sted for året her lige på kanten af sommeren, og, og samtidig med, at vi jo har en rigtig god immunitet i befolkningen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen hvor vi lige nu taler med Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ. Og Per Larsen, sommerperioden nævner du her som argument. Øhm, sommerperioden betyder også, at der kommer mange turister til Danmark. De kan jo være smittet, lad os sige, der kommer nogen fra Portugal. Er det en risiko, I er opmærksom på os.
3: Ja, det er vi jo på den måde, men altså, det er jo det samme variant, som er også bliver dominerende i Danmark, så jeg tror ikke, det kan gøre en stor forskel.
1: Men det kan vel betyde, at smittetallet i Danmark hen over sommeren trods alt kan stige kraftigt, og så skal man vel også have en eller anden form for beredskab klar?
3: Ja, og beredskabet kan man så sige, det har vi jo indbygget i, i et delt med god vaccinedækning. Vi har i Danmark samtidig med, at der altså også er rigtig mange danskere, som har været smittet, så, så, så kombinationen af at være vaccineret og samtidig have, øh, have været smittet, den er jo rigtig god.
0: Vi har fået en sms apropos vaccinedækning. Der er en her, der skriver, vaccinen dækker kun 2 til fire måneder. Hvor mange er det, han påstår, er beskyttet af vaccine i Danmark? Har du et svar til det, Pia Larsen?
3: Nej, og det er jo blandt andet noget af det, som jeg gerne vil have sat til at gøre det. mere er reddet på for god øh, immunitet, og det er, landet, det er godt, ikke men når man læser den uh, rapport, vi uh, jo lavet om uh, den sidste i går, så er det ansvaret godt andet jo også, at vi har en rigtig god immunitet i den fordi vi netop har brugt nogle rigtig gode vacciner, fordi at, 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 at den danske befolkning har taget godt imod vaccinerne.
0: Sådan sagde Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ. Og man kunne høre, at han var undervejs. Der var god vind også her i telefonforbindelsen, vi havde igennem. Han er nemlig på vej til Sundhedsministeriet, fordi om ja, fire minutter, så skal han altså til møde. Og det er et sådan et corona der er blevet ja, genoptaget, fordi der er stigende Smidt lige nu.
1: Katrina skriver også ind, at jeg håber godt nok ikke, de har tænkt sig at lukke noget som helst igen, på grund af en forkølelsesvirus. Det lyder altså ikke sådan på Per Larsen, som om at der er de helt store res restriktioner på vej.
0: Vi har talt om hadeord her til morgen. Oh ja. Oh ja. Der er, er mange ovenpå, af dem. Der er mange af dem, og vi har jo også opfordret dig, der lytter med til at sende dine hadeord, eller sådan øh, klichéer og floskler, send dem herind, hvis du har nogen. Der har vi fået øh, rigtig, rigtig mange sms'er på, øh, på den historie. Det kommer oven på en øh, undersøgelse, som Jøf har, øh, har lavet.
1: Lige præcis. Jøfs medlemmer har lavet en afstemning om, hvad for nogle ledelsesord, der ligesom er de mest irriterende klichéer og floskler, der findes derude. På listen finder man blandt andet øh, sådan noget som at være alene, som jo vel egentlig bare betyder, at vi er enige om et eller andet. Det med fremadrettet er også på listen.
0: Ja, det er ja. der også en, der har puttet ind med. Da det er Kenneth, han skriver på sms'en, når folk siger fremadrettet om noget, der ikke er fysisk.
1: Ja, det er den der med fremover <laughs> og fremadrettet, den der lille orkløver, Vækste, ja den er der også øh, blevet nævnt.
0: Den er der også en her. Ditte, hun skriver, jeg er så pisse-træt af ja-hatten. Hvis der kun er plads til det positive, bliver miljøet falsk og distancerende. Den forskruer sandheden på Trumps vis. Der skal være plads til både skepsis og positivisme. Sådan er virkeligheden jo, venhilsen, Ditte.
1: Der er sådan, der skriver, en. stop med at sige spark. Find på noget nyt.
0: <laughs> Godmorgen. og kalde et årti for nullerne er tåbligt. Man starter jo med ener. Lige sådan starter børnene i 0. Det første, de lærer, er altså et ord, der ikke findes, skriver Nils Ind fra Aarhus.
1: Der kommer snart valg. Det har vi hørt de sidste 2-3 år, at der er en lytter, der skriver ind, og kommer til at høre det hver dag indtil juni 2023. <laughs> det er nok rigtigt. I hvert fald indtil det bliver udskrevet.
0: Hædeord som kommer fra djøfferne og ned på os læger på sygehusene, er ordet kvalitetssikring og lignende ord medfører ofte ligegyldige tiltag som papirnusseri med Fjeldig Hilsen Mahmud, som er læge på Esbjerg Sygehus.
1: Der er en masse hadord derude, og der er sikkert også nogen, der afhænger af branche. Du må meget gerne melde ind med dit hadeord, din hadefloskel, din hade. I hvert fald bare ting, der er at høre på. Det er 1424, der er nummeret, du skal skrive ind på.
0: Lige præcis. Vi uh, taler også med den her historie om Christian Ørsted, om ikke så længe, der er foredragsholder og ledelsesrådgiver. Han er med her i, uh, i Radio 4 morgen, og det er altså på den anden side af en omgang uh, nyheder. Jeg tror, det bliver omkring 26 minutter i 8, som det ser ud lige, uh, lige pt. Derudover så har vi altså også i den kommende time, skal vi huske at sige, der vender vi tilbage til et element her i Radio 4 morgen. Vi har været omkring en hel del siden den 24. februar. Det var jo, da Rusland invaderede Ukraine. Spørg om krigen er med os igen i dag. Der skal vi altså runde dine spørgsmål, som du måtte sidde med i forbindelse med, hvad der foregår i Ukraine. Lige nu. Hans-Peter Mikkelsen er med her til morgen. Han er selvstændig forsvarsanalytiker, og ham kan du altså stille spørgsmål til, så dem kan du også sende den her vej ind til 1424.
1: Det er nummeret, og det er om cirka en lille timestid, lad os sige tre kvarter, at vi taler med Hans-Peter Mikkelsen. Så send endelig dine spørgsmål ind om krigen i Ukraine, hvad der er senest nyt, eller om der er et eller andet helt specifikt, du har hørt, som du gerne vil have svar på. Nu kan du få flere svar i nyhederne med Thomas Sand. Klokken er otte.